0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy me encuentro con Kevin, como todas las semanas. Sí, tal. Y nos acompaña Manuel Rivera. Muchas gracias por, por acompañarnos. Al contrario, un gusto. Eh, oye, Manuel, eh, quisiéramos platicar contigo eh, sobre bueno, todo este concepto que, 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 que tienes y sobre el que has estado trabajando ya desde hace algunos años de, de pues, cocina tradicional mexicana. Así es. Este... Este concepto eh, sie siempre lo quisiste así. O sea, es, es decir, como si siempre tuviste como muy claro que querías eh, poner un, un restaurante que promoviera como toda la gastronomía mexicana y, y, y basarlo en como pues, en una co cocina ancestral, se podría llamar.
1: Ajá, un
0: poco, un poco sí, un poco no. Un poco de contexto.
1: Yo no soy cocinero de profesión, yo soy administrador de profesión. Eh, soy de un pequeño pueblo de Jalisco, se llama Ejutla. Es un, un poblado de 2.500 habitantes actualmente. El número no cambia mucho. Entonces, mi contexto gastronómico es ese, tradicional. Mi abuela paterna era cocinera, sus hijas, mis tías, eran cocineras. Mi abuela materna era una gran cocinera. Eh, ellas, eh, mis tías paternas se dedican a, al negocio de, de la comida, ¿no? Eh, mi abuela pues materna básicamente por, por este porque le gustaba cocinar y mi mamá fue una gran cocinera eh, siempre la cocina estuvo en contacto muy directo conmigo jamás tuve un tema de eres hombre entonces no entras a la cocina o no te vamos a enseñar o salte de aquí no y a mí me, me fascinaba mucho ver el trabajo que ellas hacían no eh, a corta edad supe que quería tener un restaurante eh, incluso el nombre del, del primer restaurante que abrimos eh, ya estaba gestado hace mucho tiempo y desde que empecé con mis eh, viajes por México siempre tuve muy claro y muy presente que la comida tradicional mexicana eh, tenía un lugar muy olvidado prácticamente hasta menospreciado no? prácticamente la gente desconocía la cocina mexicana, no había ni difusión ni promoción yo nunca he hablado de rescate, no me gusta hablar de rescate, ni me considero un rescatador de, de la cocina mexicana, sino un impulsor de ella, ¿no? Siempre desde, desde que empezamos con los planes de tierra adentro, cuando cumplimos dos años, empezamos a compartir en Instagram eh, fotografías de todos los bocetos de todo, del menú, de, del diseño del espacio, de las recetas, de todo, ¿no? Y así creció desde el principio, ya para hacerlo de manera profesional, siempre pensé en la cocina tradicional mexicana para, para,
2: para este, impulsarla, ¿no? Para Oye, mostrarla. Che, una, una pregunta, porque justo no digo no me gustaría que lleváramos como una entrevista en algo tan tradicional. Ajá. Eh, ¿Qué opinas justo de, de digo, usted es un promotor de la cocina mexicana, pero al final ahorita también creo que hay una tendencia, pues sí, quizás negativa también a, a esa crítica hacia cocineros justo mexicanos uh -huh. Uh -huh. donde se dice que nos estamos apropiando de la cultura mexicana, de los pueblos, de las tradiciones uh -huh. para venderlo mucho más caro. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso? Digo, yo estoy muy en desacuerdo, pero quiero uh -huh. saber tu punto de vista al respecto.
1: Creo que, creo que es una crítica un poco de repente carente de contexto. Por ejemplo en Tierra Adentro, ¿no? Servimos platos en el que tengo que tener los ingredientes desde su lugar de origen. Eso me genera un costo. Por otro lado, Tierra Adentro es un restaurante muy económico, ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro lado, creo que el trabajo de investigación, documentación, eh, saber, conocer el trato de los ingredientes, conocer la técnica de la receta, requiere muchísimo conocimiento y muchísimo tiempo que tienes que invertir. Tampoco critico la, la cocina contemporánea, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero me, top, me he topado con, con gente que quiere trabajar conmigo y la entrevisto y no sabe cómo hacer un ajo, por ejemplo. En cuanto, a, en cuanto a técnicas tradicionales de cocina mexicana, hay muchos cocineros profesionales que no tienen ni idea. Entonces, yo creo que todas las críticas son válidas, finalmente son eso, críticas y puntos de vista, pero creo que a veces se, de, se descontextualiza todo eso que te acabo de decir, ¿no? El haber viajado, el haber documentado. El, el, el no hacerte una búsqueda de internet y ya para bajar una receta sino conocer el contexto de ella implica una inversión de tiempo de esfuerzo, de muchas cosas ¿no? entonces creo que si lo vemos desde ese punto de vista eh, puede de, de alguna manera justificarse por otro lado, eh, al menos en mi en mi, en lo que a mí me corresponde, y mi propuesta gastronómica trato de no caer en el punto de por ejemplo eh, una tetela mal hecha, ¿no? Sin decir nombres, obviamente, pero por ahí hay restaurantes que hacen tetelas fritas, ¿no? Entonces la, la tetela nunca va frita, ¿no? La tetela va asada, por ejemplo. Entonces, como decir, si estás viendo una tetela tú en 300 pesos, la mía cuesta 60 pesos, ¿no? Okay. Eh, y tiene todo un contexto, ¿no? La tradicional es rellena de frijol, por ejemplo, y chile este, mezclado con el frijol pero pues vamos un poquito más allá, ¿no? Se vale rellenar la de un amarillito. Ahorita tenemos una rellena de hongos, por ejemplo, por la temporada. Entonces, es decir, también jugando un poco con el mismo conocimiento sin descontextualizarlo tampoco, ¿no? ¿Usan maíces criollos? Usamos maíces criollos, sí. Eh, en Tierra Adentro tenemos un proveedor de
2: Tláhuac y en Tetela tenemos un proveedor de Estado de México. Ok, ¿Y, ¿y ustedes nixtamalizan o ya se los venden? No, no lo venden ya ni nixtamalizado. Okay. Sí, en el caso de tierra adentro, bueno, en ambos casos compramos masa y tortilla. Okay. Entonces, en ambos casos ya nos llega el producto procesado. ¿Qué tanto trabajo les cuesta justo conseguir ese tipo de proveedores? Porque no están a la mano. O sea, no, conseguir no un proveedor de maíz, un sistemalizado de maíz, creo yo. Ajá. No es que digas, ahí lo busco en internet, te aparece.
1: No, fíjate que en la Ciudad de México conseguir buen producto en general es muy complicado. En el tema del, del maíz... Eh, ha habido mucha gente que se ha acercado al menos a tierra adentro a mostrarnos su producto y habemos gente que crecimos con eso, no. es decir, en mi casa se nextamalizaba, ne se, ne se procesaba, es más, cultivábamos el maíz hasta que se hacía masa okay. o pozole o lo que fuera, ¿no? y tener ese contacto con, con, con el producto, no sabes desde que lo tocas, lo hueles, lo pruebas pues ya sabes que es un producto malo, ¿no? O, o, es, o es un eh, eh, maíz transgénico o le mezcla más seca. hasta quien le mezcla harina de trigo, ¿no? ¿Cómo lo diferencias? Digo, si nos puedes dar como una pequeña... La textura es muy importante. Una masa de maíz difícilmente va a ser dura y gomosa. Es decir, te llega la bolita de masa, la aprietas y si se queda hundida, es maíz. Si se regresa un poquito... Está mezclada con harina de trigo o seguramente más seca. El aroma debe olerte a lo que es maíz. O sea, te agarras el, el, la bolita de masa, yo la machaco un poco, la es debe olerte completamente a, a, a maíz y el sabor, no? La prueba si sí. no? el sabor harinoso se queda en la boca, o sea, te hace como una capita en la boca que, que sabes que tiene o harina o está mezclada con más seca o es pura más seca, no? Okay. Sí, es, sí, es importante. Si sí es, sí es un, un este. Eh, a veces le ponen colorantes, no? Sobre todo que está de moda la más azul o la negra, sí, la uh -huh. que está poniendo también de moda la del maíz rojo, que son muy lindas y muy sí. ricas. Además, Cuando eh, unas gotitas de limón, si se, si se despinta, pues es que está pintada uh -huh. con colorantes, no?
0: Ok. Así es.
1: Qué interesante. Bueno.
0: Hay, hay varios proyectos en, en México que están trabajando justamente como en este tema de, 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 de la conservación y, y el desarrollo del maíz, del maíz criollo. Uh -huh. Sin embargo, creo que no se les ha dado como, como tanta difusión o, 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 no, o no, se, no se conocen tanto. Este, justamente el año pasado platicamos este con, con, con un proyecto en Oaxaca que, uh -huh. es, que están este, haciendo como este tema de, de maíz criollo y están como, como promoviendo uh -huh. este... ¿Qué crees que haga falta en, en, en ese sentido? O sea, para, para que a lo mejor, eh, pues, pues, culturalmente o comercialmente se, se empiece como a difundir más el consumo de, de este maíz criollo y, y pues pueda como irse también recuperando. Porque al final del día, eh, pues, también es, 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 un, es un maíz que, que si no se produce y, y o si se deja de producir justamente por la industrialización, uh -huh. pues, se va a extinguir, ¿no? Así es. Yo creo que hay gente que está
1: haciendo cosas muy buenas voy a traer al tema a mis amigos Cris Orruelas y Oscar Segundo de Chocol restaurante en Guadalajara eh, Oscar junto con su familia producen maíces criollos y bueno tienen un molino y tienen un restaurante y ellos difunden mucho tanto la producción como la, la este el procesamiento de maíces criollos a veces la verdad es que tienen mucha demanda y a veces se van no sé a Jala este y traen ese maíz grandote de Jala etcétera. Eh, hay mucha gente que lo está empezando a hacer. Sin embargo, eh, gran parte de esas personas que están haciendo ese trabajo encarecen mucho el producto. A mí me han llegado a ofrecer sí. eh, tortilla. No te traigo muestras de tortilla y muestras de masa. Okay. Se ve que es un producto ¿cuánto cuesta? El kilo de masa 60 pesos, el kilo de tortilla 75. Es lo más caro que me ha tocado y es como de ¡Wow! No sí, puede ser posible, siendo, ¿eh? ¿Eh? ¿No? Exactamente, es como de... No es posible que sea tan caro. Sí, sí. sí. Es un privilegio ¿no? Exactamente, tortillas. Exactamente, se uh -huh. está convirtiendo en eso. Por otro lado, los pequeños productores no pueden competir con las grandes empresas que procesan harinas este, claro. enriquecidas para hacer tortilla o masa, ¿no? Claro. De repente, eh, en redes sociales llegó a ver videos en los que, pues ya sabes, le vas subiendo y aparecen videos que se enlazan de TikTok. Uh -huh. Y veo mucha gente que sube recetas este, para hacer fácil en casa, ¿no? La mayor parte de esas recetas y que tienen millones de vistas y de likes es gente que está usando este, harina de maseca ¿no? Para hacer sus tortillas. Claro. Y para, para, para mí es un poco, de repente, difícil ver ese tipo de cuestiones y pienso en todo lo que hay detrás, ¿no? Mi, mi pueblo, donde soy originario, es justamente agricultor y ganadero. Entonces, el trabajo que lleva eh, sembrar el maíz y cosecharlo es es duro, es un trabajo físico duro es mal pagado, por supuesto y si encima lo están encareciendo eh, en la ciudad las, las, los, los talleres digamos que lo están procesando es como está, queda inaccesible yo creo que eh, la tortilla sobre todo es un alimento tan común, tan básico para todos nosotros eh, que hemos aprendido a tenerlo a la mano al precio que sea y de la calidad que sea y se, y se marca mucho más en las ciudades, ¿no? Yo tengo la fortuna de, de vivir cerca del mercado de portales, por ejemplo. Entonces ya hay topo una señora que hace tortillas. Ella procesa su maíz, ella en el está maliza, pues lo procesa, hace masa y hace tortillas, ¿no? Y vende 25 pesos la docena, por ejemplo, ¿no? Que es una buena tortilla, súper rica. Y pues... Bueno, y está por, en precio, ¿no? o sea, Sí, está claro. en buen precio. Nosotros en Tierra Adentro, eh, cuando empezó la pandemia... Eh, creamos un proyecto que se llamó Huacal, que era llevar frutas y verduras a la puerta de tu casa, junto con productores que eran los que nos, nos este, proveían los insumos para el restaurante, y lo extendimos a eh, otro proyecto que se llamó Mercadillo, en el que podías integrar ya productos elaborados a tu canasta, tortillas, tamales, quesos, eh, café, etcétera, etcétera, etcétera. Y teníamos a la señora de Cruz, que ahora es una de mis cocineras, trabaja con nosotros, que ella sea tortilla a mano, no con una técnica eh, muy peculiar que es con, con la parte de carmosita de la mano y la aplastando con unas tortillas de este vuelo. No eh, ahí el, el tema y el contexto siempre era ayudar, no? Y dábamos la, le dábamos la docena de tortilla en 30 pesos. Se le iba directamente a ella el, el dinero, pero ella venía. El restaurante está en la colonia Portales. Ella vive, vive en Iscali. Wow. Pues Iscali, desde ya se venía cargando la masa porque era la masa con la que ella podía trabajar, porque yo no le podía conseguir buena masa de este lado. no uh -huh. Entonces era como, como y la gente la valoraba muchísimo. No a la fecha le siguen haciendo encargos, por ejemplo, de tortilla, pero cuántos casos tenemos así? No, si nos vamos a las periferias de la ciudad, fíjense que trabajé muchos años en Iscali, justamente eh, encontrar este tipo de productos era mucho más sencillo y mucho más barato que hacerlo en la ciudad. Sí. Eso es definitivo. No. Entonces creo que eso nos hace falta, el, el, el entender el gran tesoro que tenemos, por un lado, y que la difusión sea muy precisa en ese sentido, que, que la gente sepa que el maíz eh, es lo que, lo que de alguna manera nos da mucha identidad y que, y que de alguna manera el poder respetar los procesos de, de cultivo, los procesamientos de la nixtamalización, etcétera eh, nos lleven a consumir un mejor producto.
0: Claro. ¿Crees crees que... que se Está encareciendo porque quien lo comercializa, eh, o sea, está... Eh, y y, y es, un, es una pregunta solamente, o, o incluso opinión, ¿no? Porque a lo mejor lo están encareciendo como por, por obtener una ganancia desproporcionada. ¿Y o el costo de producción es muy elevado? No, yo creo que el costo de producción no es tan elevado,
1: definitivamente. Yo creo que, como decían ustedes hace ratito, se volvió ya un artículo de lujo. O sea, uh -huh. tener una buena tortilla en tu mesa ya es un artículo de lujo. Creo que hubo una cuestión mediática que descontextualizó el tema de la tortilla como un alimento cotidiano. Se puso como de moda. ¿no? Exactamente. El maíz y demás. Justamente, no? Y, y entonces salieron molinos por todos lados molinos uh -huh. de todos los apellidos. Este y, y con incluso chefs que ponen su nombre en los molinos. Y ahí me tocó ir una vez a uno de ellos en el que la tortilla este, costaba la pieza 12 pesos, ¿no? Una sola tortilla. Wow. sea, Imagínate que quieres llevar seis tortillas para tu desayuno, ¿cuánto te va a costar? Sí, te va a costar más la tortilla que el mismo desayuno, sí, ¿no? Desayuno, sí, sí, claro. Entonces cre creo, creo que ese tipo de proyectos impulsaron el que se encareciera indiscriminadamente el precio de, de la tortilla, ¿no? Definitivamente. No creo que el costo de producción sea tan alto. Eh, por ejemplo, yo en Tierra Adentro cocino con gas natural, por ejemplo, ¿no? Y la estufa está prendida de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin parar, las 6 hornillas y la plancha, y no pago un dineral de, de sí. gas, ¿no? Eh, el maíz eh, seco, el grano de maíz, el kilo debe estar costando... Yo compro algunos de repente para hacer algunas producciones, lo compro pues, pequeña cantidad, entonces el kilo me cuesta como entre 12 y 18 pesos, ¿no? Eh, entonces realmente no es un producto caro de procesar, sino más bien creo que la moda que se puso con esos molinos impulsaron a que el precio fuera así de, de costoso. no
2: Sí, pero el tema es que realmente quien, quien tiene el mérito, porque quien lo está produciendo, quien lo cosecha, no se está llevando ese dinero. Justo. Así es. O sea, digo, a, la, a lo mejor mal, capitalismo se lo están llevando empresarios, ni siquiera la gente que realmente tendría que llevarse ese dinero. Inter intermediarios. Sí. ¿no? sí,
1: fíjense que eh, en mi familia cultivábamos eh, maíz para consumo propio y de repente había, había sobreproducción, es decir, la tierra nos daba más de lo que podíamos consumir y entonces lo vendíamos. Y una vez mi papá dijo, bueno, pues vamos a extender un poquito más el cultivo para pues, que sea negocio. Y nos dimos cuenta, logramos, el, la primera vez que se hizo como negocio, logramos eh, cosechar dos toneladas de maíz ya desgranado y nos compraban la tonelada en 44 pesos. Estoy hablando de ¿Qué? hace 22, 24 años por medio. Y era como de no inventes ni las chingas que me llevé. No, claro, no pagar eso, un día ¿no? de trabajo. No. Exactamente. Las jornadas eran de, de 6 de la mañana, más o menos tres de la tarde, ¿no? Cuando ya el sol, el sol pega muy duro. Eh, y había que combinarlo en
2: mi caso con la escuela, etc.
1: No, les mentiría si les hablo de precios en este momento, pero no creo que haya Justo cambiado Justo te iba mucho. a
2: preguntar, ¿ahorita en cuánto crees que esté una tonelada? No sé,
1: no sé. Tengo, tengo una amiguita que su papá es productor de maíz también. Eh, hace como cuatro años que hablamos, no hablamos del tema. Justo cuando llegué para acá, este, al sur, tierra adentro. Eh, ella me hablaba como de 1,400 pesos, 1,800 pesos, una tonelada. En el que decía, pues ya mejor mi papá... Es para o la sea, casa. 14
0: pesos el kilo. Sí, exactamente. No, pues mejor que se lo coman. Exactamente. Entonces decía, o se
1: lo damos a los animales claro. o, ¿sabes? Claro. No lo quedamos para nosotros y le vendemos a los vecinitos. Igual claro. esto tu semilla para la siguiente producción, ¿no? Claro. Eso es lo que está pasando, ¿no? Eh, creo que se justificaría el precio de una tortilla eh, siempre y cuando al, al productor o al campesino le llegara. Sí, se le pagara lo justo. Exactamente.
2: Claro. Que o sea, que, que fuera ser. fair trade. Sí, exactamente. Oye, Dos preguntas. Eh, una está, están en la Portales Así es. que no es una colonia por excelencia restaurantera ¿cómo ha sido para ustedes? digo, hay, hay muchos negocios de restauranteros uh -huh. ahí, pero quizás no son como bueno, no es como la colonia top ¿no? De, uh -huh. como para ir a comer ¿cómo fue para ustedes estar ahí? fíjate que cuando Tierra Adentro empieza a ser una idea, y empezamos a,
1: a, con la planificación eh... Tenemos una amiga que vive muy cerca, a un par de cuadras. Y ella tiene un café clandestino, entre comillas, ya si no está en clandestino. O sea, es básicamente la sala de su casa, ¿no? Ok. Y eh, hace conciertos y ella cocina. Dale, dale. Muchas veces fui a ayudar, se llama Café Aurora. Muchas veces fui a ayudarle, éramos muy buenos amigos. Cuando empezamos a plantear la idea al grupo de amigos, ella me dice, ¿por qué no hablas no aquí en Portales? Y yo, me gusta la idea, pero me da un poco de temor el tema de que no hay flujo. Y me dice, mira, en tal en dónde estamos, en Nevada, Esquina Juan, Canarias, hay unos locales, velos. Pasamos en la noche, una de la mañana, ¿no? Con unas copas adentro, obviamente. Nos estacionamos, nos bajamos, así en la banqueta lo vimos. Dije, es aquí. Fue un tema de vibra, fue un tema de idea romántica, lo que, lo que, lo que sea. Creo que ambas cosas se juntaron. El alcohol. El alcohol, por supuesto. <risa> Y dijimos es aquí y es ahí. Eh, fue muy, muy propicio porque yo, yo en ese entonces administraba un centro de convenciones. Y justo cuando nos atrevemos a hablarle al dueño para, para rentar el local, eh, yo estaba en un evento que me absorbía prácticamente todo mi tiempo. Eh, tenía que estar en pie ya trabajando desde las 7 de la mañana. Me iba a dormir como a la 1 de la mañana. Era, era muy complejo y me quedaba a dormir ahí. En esas conversaciones había habitaciones. Entonces el día que contesta el dueño de sí, 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 pero ven a verlo, era de ven ahorita una de la tarde, ¿no? Entonces no había yo cómo como escaparme. Entonces eh, mi socio es el que estaba cerca, le dije, pues la de tú y toma fotos, videos y habla con él. Finalmente negociamos con él, él súper buena onda, el dueño, ¿no? Bueno, es el administrador, súper buena onda, nos vibró muy chido, nos regaló dos rentas pues denme la mitad para tomar posesión y empiecen a hacerle lo que le hagan o sea, china libre en todo sentido no creo que de alguna manera empezó esta ilusión, este sueño a tomar una forma muy concreta ahora pensándolo eh, respondo un poco más directamente a tu pregunta creo que tierra adentro no puede estar en otro lugar, creo que tierra adentro es para estar en una colonia tradicional popular en el sentido de que eh, no es la Roma Condesa Polanco. Sí, el ambiente
2: que tiene la, la Portales es muy de la Portales
1: también. Sí, y somos, y somos el único restaurante como en dos cuadras. Con dos cuadras hay otro que es muy como más bien del estilo para la gente que eh, cerca hay unos este, call center y es como para ese tipo de público. Hay muchas cantinas ¿no? también. Sobre g sobre hay muchas cantinas y, y, y cocinas económicas. Estuvimos trabajando un mes en la adecuación del espacio y me recorrí todos los lugares por ahí. Hay de todos los precios y de todas los, los, las calidades, ¿no? Okay. Pero, pero creo que Tierra Adentro eh, sí, se, iba, se iba a ver eh, mucho más accidentado y mucho más provocativo en el mal sentido en una colonia de estas que es popularmente eh, gastronómica, ¿no? Entonces creo que Tierra Adentro en el lugar que está, está perfecto. Eh, la gente nos ha recibido muy bien, tanto vecinos como gente tenemos clientes que vienen desde el que viene más lejos que es muy muy este ha sido viene desde Tepeji del Río a comer uh -huh. a tierra adentro Dice Tepeji del Río prácticamente
0: toda la ciudad platicábamos ¿no? pues, este... vengan vengan a probar sí 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 platicábamos sí, ¿no? en uno de los uh -huh. episodios que sabes que tienes éxito cuando eh, hay ah, pasan varias cosas pero de lo que comentamos fue o que fueran a celebrar su cumpleaños contigo Ajá. o que vinieran de muy lejos a probar tu comida así es yo soy ese tipo de comensal, ¿eh? Otro estado. Otro, o sea, otro estado, otro claro. Estado otro estado estado. A
2: probar tu comida. Sí, yo soy ese tipo de,
1: de comensal. Eh, de repente es de, hoy está tal restaurante, vamos a, a comer, qué okay, va, no, está, está Tlaxcala. Vamos a Tlaxcala solo a comer a, al lugar, ¿no? Ok. Y creo que justamente, como bien lo dices, ¿no? Habla mucho de, del éxito que, que hay, ¿no? Creo que tierra adentro no se puede pensar de otra manera. Definitivamente la, la comida que servimos... Eh, Sí, es muy tradicional. Muchas recetas son rebuscadas en el sentido de que, eh, por ejemplo, acabo de sacar de la carta una sopa de jocoque. Es una receta que yo recuerdo que mi abuela hacía. Eh, es básicamente un budín de puro jocoque que se pone en baño María hasta que se hace un, un budín. Eh, con un caldillo de jitomate, pues porque Jalisco y comemos harto jitomate, ¿no? Muy espesito. Eh, y, y es una, era una cosa súper golosa no que muchas veces las técnicas contemporáneas pasan desapercibidos o tienen brincos como le pongo
2: justo te algo para el cuaje ¿cómo? o sea porque si sí me dio curiosidad digo has viajado mucho como sí. para documentar recetas y demás ¿cómo le haces? o sea llegas con la cocina tradicional y dices oye enséñame a cocinar <risas> algunas veces sí eh, fíjate que eh,
1: nunca fue con la intención de poner un negocio o sea lo
2: pregunto porque no todos tenemos esa habilidad ¿sabes? Sí, sí, o sea sí, yo sí, no sabría sí, cómo. Sí. llegar ni, a la una ni la curiosidad a veces siempre
1: fue un tema de curiosidad justamente eh, la cocina siempre me gustó muchísimo eh, por ejemplo mi abuela era del ejercicio de. ella hacía una lengua muy famosa que ella le llamaba lengua dominguera que es una sí. lengua lengua de res cocina una salsa otra vez de jitomate de una súper larga es deliciosa esa receta eh, y ella me dijo, le dijo, Cuando me enseñas a hacerla, me dijo, Ven, la vas a hacer conmigo. Te voy a decir la receta y no te lo, no te lo voy a, a repetir. No la puedes apuntar, no puedes tomar ninguna nota y no se la puedes decir a nadie. Y yo, bueno. Eh, y empezó a hacerla, no? Entonces me fue diciendo ingredientes de memoria, etcétera, no? Y. La hice la primera vez, no me quedó, obviamente, como a ella. Se me olvidaron un par de cosas. Y mi abuela solamente se la decía a una persona de cada familia. O sea, a un, de cada uno de sus hijos, solamente una persona lo sabía. En mi caso, la sabía mi mamá y la sabía yo. Entonces mi mamá me coachó para aprender la memoria, para aprender la memoria. ¿Por qué pongo este contexto? En mi, en mi familia, todo el mundo así aprendió a cocinar. No hay recetarios. Mi, mi abuela ya este, ya grande, mi abuela falleció de 98 años. Yo creo que a los 90 años empezó a escribir sus recetas okay. y se las regaló a mi mamá. Ahora están conmigo esas recetas. Mi mamá también falleció y mi mamá fue la primera que empezó a ver el ejercicio de anotar sus recetas para decir por si queda un testimonio o por si la, la mente me falla o cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Ese ejercicio de platicar la cocina fue lo que yo usé para, para, para documentar las recetas. Eh, ¿cómo le hacía? a veces mis amigos me decían que te, me iban a correr a cochillazos o a zapes de <risa> alguna cocina ¿no? pero básicamente llegaba yo a la cocina con toda la curiosidad del mundo de probar un plato nuevo y trataba de adivinar los ingredientes y me acercaba con la cocinera y empezaba a platicar a platicar cosas, obviamente de la cocina me encanta platicar de cocina, por cierto ¿no? y empecé, ahí empezaba a salir ¡ay, qué rico molito! ¿qué le pone? no, pues tal y tal y tal oiga, me enseñaría a hacerlo a veces me decían que no, a veces me decían que sí. Entonces, si me decían que no, pues en la plática yo me iba memorizando lo que ella me decía. Uh. En cuanto salíamos, yo anotaba todo o lograba una, una nota de voz. Llegaba al centro de convenciones donde, donde trabajaba y le decía a la cocinera, vente, traigo esta receta, vamos a hacer pruebas. Y empezaba empezábamos a tomar nota de la, de la receta. Me ayudó mucho que la jefa de cocina que estaba conmigo, este, eh, también es de un pueblo, es un pueblo de Querétaro, eh, se llama Reina. Eh, y ella tiene muchos contextos tradicionales de cocina, ¿no? Entonces, entre los dos, sí. de alguna manera, bajábamos la, bajamos las recetas, le íbamos metiendo, poniendo, hasta que quedaba a lo que yo recordaba que había probado, ¿no? Así fueron la gran parte de las recetas. Otras de ellas, por ejemplo, el amarillito que tenemos, eh, la verdad es que es muy rico el amarillito que servimos en, en ambos lugares, en Tetela y en Terra Adentro. Ese fue un mix de tres recetas. Eh... Tengo un amigo en Oaxaca, Omar, se llama Oaxaquín, en redes sociales. Su mamá fue cocinera, ella me dio su receta. Después eh, en Ocotlán, Oaxaca, este, eh, está la cocinera que se llama Betty en el mercado, o la Frida de Oaxaca, le dicen. Mm. Y tengo otra amiga, chef, la chef Pilar Cabrera, del restaurante mm. de La Olla, igual de Oaxaca,
2: las tres me su receta. La entrevistamos el año pasado. Ah, sí? sí. Justo te iba de. O sea, me parece interesante todo lo que comentas, porque justo ya nos hablaba de esta documentación que, que lamentablemente, justo mucha de esa cocina tradicional se está perdiendo porque no hay documentación. Exactamente. Y fíjate que les sigo con el ejemplo sí. del amarito De esas recetas,
1: vi coincidencias, las saqué y después dije: Betty le pone comino. Este, eh, Pilar le pone más hoja santa la ama de Omar me dijo si no tienes chilhuacle le puedes poner esta combinación de chiles que es guajillo con, con ancho para que te dé más o menos el sabor pero trata de usar, ¿sabes? Pero, ese tipo de detalles de las recetas son las que no existen ¿no? Eh, y sí, la, creo que la documentación viene mucho a razón en el sentido de que me decías al principio, mucha gente habla de la apropiación cultural o de la apropiación de recetas tradicionales para hacer negocio. Pero si no es así, ¿cómo va a perdurar una receta? Porque uh -huh. a veces las familias se pierden, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, murió mi abuela, murió mi mamá, murieron solo de, 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 del lado materno, del lado paterno, murió mi abuela, murieron dos de mis tías y queda una tía viva. Que ella cocina espectacular también, es una gran cocinera. Y ella hace unos tacos dorados, muy jalisquillos, es una torte, eh, En Jalisco tenemos tortilla para todo. Entonces vas, al, vas a los talleres de dixtamal y te hacen tortilla para taco, tortilla para tostada, etc. ¿no? Entonces yo de chiquillo era el que iba a comprar las tortillas. ¿no? Bueno, me mandaba por el pido de tortillas y hacemos un picadillo que es básicamente papa, jitomate y, y carne de cerdo. Y eso sirve para llenar sopes, este, tacos, enchiladas, etc. Eh, hace un caldo muy aguado. Es prácticamente agua. Y con se baña los tacos, le pone col y listo. Y son los tacos más ricos que te puedes comer en tu vida. Ella no da su receta. Y de repente cuando la está cocinando y ve con esa buena atención, se vuelve para que no veas. Es muy celosa <risa> su receta, ¿no? Esta receta yo la sirvo en, en, en de tela. Tenemos otro este restaurante en La Roma. Pero me ha costado años y años de estar haciendo pruebas, ¿no? Claro. La fortuna es que... Eh, mis primas tienen una verdulería sí. y mi tía va a comprar ahí sus insumos. Entonces, de hoy me pidió tal cosa. Entonces ahí vamos como tomando, entre ella y yo hemos sacado la receta. Ahí le voy pegando, ¿no? La verdad es que están muy ricos los tacos que, que hacemos, pero los de mi tía no tienen igual. Pero ahí se va a quedar la receta. No no, no, no va a trascender. Porque por un lado no hay documentación y sí, por otro lado hay, ¿no? sí, hay gente que es súper celosa. Demasiado celosa. Entonces así fueron mis aventuras, ¿no? Muchas veces me llevé metadas de madres, o que la gente no me contestaba de, oiga, qué rico, ¿qué le pone? Silencio, ¿no? Así de, ¿qué, me quieres robar mi receta? Amor. Oh. <risa> ¿No? Entonces yo soy una persona que comparte recetas, ¿no? este Si alguien me pide una receta de lo que sea, sin problemas la, la comparto, ¿no? Eh, porque más allá de que alguien diga, te robo tu receta, es de, yo la obtuve de alguna manera de alguien que lo compartió conmigo, eh, tiene a su sazón, yo tengo mi sazón, eh, en nuestro caso conseguimos ingredientes de primera calidad y traemos los ingredientes que son necesarios de fuera de, de, de la Ciudad de México que no conseguimos acá. Eh, y se me pide una receta sin problema, porque de alguna manera sé que perdura, ¿no? Sé que perdura la receta. Y amigos cocineros y chefs de repente me piden o compartimos trucos y recetas. Y también pienso, pues, creo que el giro de tierra dentro es muy muy este definido, como para decir que uh -huh. alguien la va a aplicar de otra manera, ¿no?
2: Claro. Aunque lo hicieran, no le sale igual. Sí, sí, pues sí. El sazón ya uno lo trae. Sí, exacto. <risa> Oye, ju justo, justamente ahorita en, en esto que
0: están comentando, bueno, creo, creo o, o, o más bien percibo que has eh, tratado de hacer como muchos eh, procesos, ¿no? O sea, y, y como documentar todo esto para justamente como como poder eh, replicarlo y que a lo mejor eh, como que perdure este, este sazón o esta receta. Pero es... ¿O qué crees que debe de contener estos procesos? O sea, ya hablando como a nivel negocio, para que pueda replicarse y, y el sazón siempre sea igual? Porque justo pasa que a lo mejor eh, ahorita tienes a un cocinero y trata de replicar una receta y a lo mejor uh -huh. le sale bien y después cambias a, un cambias a otro cocinero y ya no le sale igual o, 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 o como le salía al anterior o como tú lo pensaste uh -huh. este, o como debería de ser, ¿no? O sea, ¿qué Entonces, crees que debería contener como este, este recetario o este manual de procesos? Definitivamente
1: eh, la receta es lo más importante el trabajo de estandarizar el puñito que me decía la señora es bien complejo.
2: Sí, llevarlo a gramos, ¿no? Uh
1: -huh. Cucharadas, tazas, sí, o sea. todo. O sea, es muy complejo.
2: Pero les voy a platicar
1: una, una anécdota. En Tetela empezamos a hacer las pruebas de menú. Tengo ahí tres cocineros eh, que están aprendiendo. O sea, me... Yo un momento en que dije, ya no voy a exigir que sepan cocina mexicana, sino que quieran aprender. Fue mi filtro. Y estaba una chava, se llamaba Gabiella. ella. Eh, era mi fan en Instagram y me stalkeaba y estaba, ¿no? Hasta que, eh, me lo contó ella, yo la verdad es que no me daba cuenta. Hasta que ella me lo confesó y me dijo, no, yo no iba a trabajar con ese chef porque se ve, que, se ve que es bien chingón, me decía, no es de Chihuahua. Y la entrevisté tres veces. La primera no me latió. Y la segunda fue de, alguien me dijo, pues llámala otra vez a la chava de las pizzas para que, ¿sabes? Y bueno, la vamos a llamar, la llamé. Empezamos a trabajar y de repente me dice, oiga, es que la verdad dice una cucharada de comino, pero cucharada de cuál? Yo de las medidoras. <risa> ah, Iván, no cuánto? Entonces yo me espero porque tenemos que tenemos que hacer todo el recetario completo para ese día. Le dije a ver, tráeme el comino con la mano el comino lo tomo. y Le dije esto es una cucharada. Claro que no, apostamos. ¿Cuánto puestas? 500 pesos. Va, tráete la cuchara medidora. Pues yo estaba esperando con el puñito porque no la encontraba. La encuentra, la pongo y era la cucharada, ¿no? Me dice, ¿cómo supo. Le dije, no, no es que sepa, es que aprendes con las manos. ¿A qué voy con esto? Las, las cocineras tradicionales, y cocineros tradicionales que también hay muchos, eh, de alguna manera así sienten los ingredientes. Me refiero a sentirlos como un gramaje, como un peso sí. ¿no? en, en, en la mano. Mis recetarios son sumamente explicativos. Si tú agarras una de mis recetas, aunque no sepas cocinar, lo vas a hacer bien. Cuando empezamos a gestar el proyecto de Tetela, yo estaba muy preocupado por tierra adentro. Entrevisté un montón de gente. Eh, nadie me latía, nadie daba el ancho. Tengo preguntas básicas. Una de ellas es, bueno, la primera era, dime cinco técnicas de gastronomía mexicanas y ni siquiera me decían ni estamalización o sea ni la básica no o la más eh, la más, la más común ajá uh -huh. y después la bajé a tres para que no solamente una fue la que, la que le dio y la otra pregunta era dime un platillo de cocina mexicana no antojito que te guste comer y cocinar y dime cómo lo haces Entonces me, me encontré con respuestas como arroz chino espagueti rojo eh, una vez me encontré me dijeron cochita pibil cómo lo haces por pues la hacían, hacían un caldo y luego le echaban el chile como si fuera un caldo no alguien me dijo un día eh, pipián este no mole verde yo ah como que se me iluminó la ilusión cómo lo haces pues vamos al mercado compramos chayotes zanahoria pollo y la pasta, entonces hacemos el caldo le echamos la pasta y ya quedó y de, no puede ser ¿no? ahí es donde hablamos, número uno de documentación y número dos, de lo importante que es una receta que sea totalmente explicada no eh, y también creo por otro lado que el sazón se puede heredar después de que pasó todo este proceso de que yo, yo no encontraba quien supliera mi posición en tierra adentro eh, la chica que en ese momento estaba de la balosa era chiquito, entonces todos escuchan, ¿no? Entonces escuchaban mis entrevistas y era como de mi frustración, se, se entiende el ambiente. Y me dice ya oiga, yo le entro de cocinera. Y yo le dije, ¿segura? Y me dijo, sí, lo voy a pensar. Me, vol me volvió a decir. Todos le decían, Dile, o sea, le decían, ¿no? Dile que, te, que, que, que tú. Entonces me dijo, no, sí, yo quiero. Yo quiero ser cocinera. Y yo, ¿qué sabes hacer? Una vez estábamos súper camotes y la puse a hacer comida del personal y no tenía idea de qué hacer, ¿no? Y me dice, pues hacer maruchan, hacer huevo frito, hacer sándwiches, pero quiero aprender. Híjole, le dije, bueno, te voy a poner a prueba 15 días. Su primera receta fue salsa verde para chilaquiles. Toda la producción se echó a perder, ¿no? Quedó súper amarga, fea. Y entonces la otra se me queda viendo, ¿no? Me dijo, no la puedo arreglar. Ya saben trucos que de repente al tomate le pones o azúcar o vinagre o sea, su para que de... se equilibre el, el sabor, ¿no? Y le dije, no, no se puede salvar. O sea, le puedo poner los kilos de azúcar que quieras y los litros de vinagre que quieras y esta salsa ya se me servir. Lo vamos a tirar y se me queda viendo. Le dije, mira, yo asumí la responsabilidad de enseñarte. Ni modo la vas a, volver a hacer, pero nada más con un kilo de tomates, no con 15 kilos, no para que, para que aprendas en, sí, en, 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 en la mera Sí, exactamente. <risas> Entonces, y le dije, yo te voy a guiar. Entonces, ya saben los trucos como de que no se te revienta el tomate. Este, déjalo medio verde para que el calor residual lo acabe de cocinar y no se amargue, etcétera, etcétera. Y empezó a aprender. Entonces, cada semana una no receta nueva. Llegamos a las dos semanas que le puse y ya se va recetas solita. Le costaba mucho el tema de la sal y empecé. Siente la sal, la ¿no? Y entonces ahí es cuando descubre que una pizca de sal es tan ambigua, ¿no? Como un trago de agua. Porque pues mis pizcas son... Mías, ¿no? Mano grande. Pues ella es... Es más, hasta agarra que la sal distinto la agarra así en lugar de así, ¿no? Entonces es donde, donde entra el recetario y que es importante el estandarizar una receta. Estoy muy metido con ella, con las dos, doña Lupica, y Cassandra. Cassandra es la chica que les platico. Y yo les dije, tienen como ese tan chingonas que si un cliente viene a comer, no se va a dar, no tiene que darse cuenta que yo no estoy cocinando. Así que a partir de hoy, yo no cocino. Cocinan ustedes y yo les pruebo y les ayudo con el punto de sazón. Y así lo estuvimos haciendo. Siempre el sazón es importante porque a veces un producto, por ejemplo, jitomate, ¿no? Cuando no es su temporada, pues viene un poco más ácido, etcétera, ¿no? En ese momento, nuestro plato estrella era una lengua con encacahuatado que solo hacía yo porque nadie le quedaba encacahuatado como a mí, ¿no? El tema del sazón. Y entonces un día nos vamos de viaje, me mandan un mensaje y me dicen, se acabó el encacahuatado. Le dije, pues denle 8 o 6, que no se ofrezca, ¿no? Me dijeron, no, Casandra ya lo hizo. Y yo, ok. Y... O sea, la
2: receta sí estaba ahí en el.
1: Nadie le salía. Y le dije, y ya se la probó. Estaba hablando con Daniel Lupe por mensaje y ya la probó. Me dijo, sí, y está bien bueno. Mejor que el suyo, yo. No le creo. Le voy a guardar. Me guardaron. El de se acabó. Era de que alguien llegaba, lo comía de no y metes eh, pide encavatado porque está delicioso llegué y lo probé y estaba espectacular mucho más rico del que yo hacía y entonces el enacuatado ya era algo que ella hacía actualmente tenemos un mole de pistache se volvió su platillo se volvió, plato, se volvió plato estrella ese año salimos en la guía de México gastronómico y fue el plato que presentamos como la opción este año estamos otra vez en la lista y el plato que está es un mole de pistache eh, igual solo lo hace Cassandra porque porque solo a ella le queda rico o a ella o a mí a lo que voy con todo este contexto es que alguien que no sabía cocinar más que maruchan sándwiches y huevo aprendió a ser una gran cocinera y es grande, o sea, es, es, es en un año ha tenido un desarrollo impresionante. Entonces sí, la receta es importante, pero también que el, que el que el cocinero tenga memoria gustativa y creo que ese es trabajo del chef que está a cargo del restaurante enseñárselos todo el tiempo, ¿no? Eh, a mí me gusta estar siempre en mis dos restaurantes. Eh, ellos saben, los cocineros saben que no pueden empacar ningún, ningún alimento eh, sin que yo lo pruebe antes, ¿no? En adentro Dentro eso ya cambió. Ya Doña Lupi y Cassandra ya dan el sazón sin problema. todos los chicos que están aprendiendo es de no empaquen nada si yo no lo pruebo porque eso es importante, ¿no? Estamos simplemente de la carne en su jugo. Y pues un jalisquillo es especialista en carne en su jugo, ¿no? y uno de los cocineros la hizo la empacó al vacío y todo el show y yo la vi las vi en las bolsas le dije eso no es carne en su jugo claro que sí chef. seguí la receta la hiciste mal ábrelo y dame pero ya está empacada ábrele dame a probar entonces el error más común es, es eh, poner la salsa verde en el momento que no lo lleva ¿no? entonces como se llama carne en su jugo en cuanto ven que suelta el jugo va la salsa y se hace una cosa horrenda no y le dije la, la vas a hacer junto conmigo para que aprendas este, a, a hacerla, ¿no? Y estuvo es pegado a mí, ¿no? Tres, cuatro veces hasta que aprendió a, a hacerla, ¿no? A llevar esos pequeños detalles eh, eh, a que el sabor fuera el que tenía que ser, ¿no? Entonces, más que, además de la receta, eh, que el chef esté pendiente de transmitir los sabores, es muy importante, ¿no?
0: Totalmente.
1: Sí, ayudar a desarrollar la memoria gustativa, siempre lo he dicho yo.
0: Oye, en, en tu equipo, eh, bueno, percibo que tienes... Eh, Tienes un equipo como ya de, de bastante tiempo trabajando contigo, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que ver con el tema de aplicas el contratalento, ¿no? Pero ¿cómo haces para desarrollarlos y que tengan, que tengan este, este interés por, por permanecer contigo y por, por compartir la, la filosofía que tú quieres dar al, o más bien la experiencia que quieres dar al comercial?
1: Ok, desde decía hace rato que yo de, de profesión soy administrador. Yo siempre no, bueno, no siempre, he dicho en muchos casos que los cocineros tienen una vocación que es cocinar. No administrar ni dirigir. Les cuesta mucho trabajo. En mi cocina no se grita, no se insulta. Sabemos que las cocinas per se tienen un, eh, una tensión, ya un estrés, ya por ser cocina simplemente, y ya es pesado como para hacerlo mucho más pesado para la, para la gente. Claro. Entonces, eh... A partir de, de ahí, definitivamente, la gente sabe que de mí nunca van a recibir ni un grito ni un insulto. Ni siquiera levantar la voz. Eh, y siempre los trato con mucho respeto. ¿no? Eh, soy, soy una persona que siento que la gente quiere fácilmente. Y eso me facilita mucho las cosas. Eh, trato siempre de estarlos integrando. Tengo mucha retroalimentación. Eh, aplico una regla que es nunca llamas la atención en frente de los demás porque puede ser hasta humillante. Entonces, ven para acá. Ya todo el mundo sabe que, que lo voy a, llama, a llamar la atención, pero nadie escucha lo que le digo. Claro. Si pasan tres y sigue cometiendo el mismo error, lo hago enfrente de todos para que, bueno, ahora sí, échenme la mano, a enseñarle a, a, este, a hacer las cosas, no? Eh, y por otro lado, siempre he creído que la mejor inversión que tenemos los restauranteros es nuestro personal y hay que cuidarlos como tal, ¿no? Detalles, o sea, más allá de pagarles horas extras, más allá de darles darles gratificaciones, sus prestaciones de ley básicas, ¿no? Eso es bien importante. Y por otro lado, no sé, de repente es de, "Oye, tenemos un evento, una cena privada, se te va a pagar tu hora extra y te mando un Uber a tu casa." Por ejemplo, ¿no? Eso la gente lo valora mucho, ese tipo de detalles en los que ellos ven no solamente el valor económico de la prestación que se les está dando, Sino que uno se preocupa por ellos como cuides. persona exactamente. No sí. si están enfermos, es de oiga, chef, me siento mal. No vengas, tómate el día. Eh, siempre pido por delante el, el, el comprobante, obviamente, este médico, pero nunca es hacerse las pesadas porque no inventes, eres un gabón y no vas a venir jamás. No eh, creo que eso es súper, súper importante. Y la otra es ayudarlos a desarrollar su creatividad. Cada que vamos a meter eh, menú nuevo siempre es de, a ver, saben, por ejemplo, tierra adentro, ¿no? Saben de qué va a tierra adentro, qué pueden proponer, ¿no? De repente eh, les cuesta un poquito. Con Cassandra pues, está un poco fuera de contexto porque está siendo cocinera con nosotros, pero con ella estoy desarrollando el tema de, ahora tú diseñó un plato para ti, para tu casa o para que comamos nosotros el personal... Pero ya no, ya no sigas una receta. Ya es de, a ver, tienes pollo, tienes chiles, tienes verduras. ¿Qué vas a hacer? no Y con Doña Lupe, Doña Lupe es de Veracruz. Y la comida veracruzana tiene muchas similitudes con la de Jalisco. Entonces, en la nueva carta van a entrar dos, dos platos que ya, que ya propuso. Siempre les digo, no tengan miedo, hagan el plato como va y vamos viendo qué se ajusta y qué no se ajusta. Y a darle la presentación... Que, que requiere, ¿no? Eh, eso también los, los motiva muchísimo, ¿no? Y pues darles sus zapapachos de vez en cuando, ¿no? De, de, no sé dónde salimos a trabajar, oigan, les invito unos tacos, o si se enferman, alguien de, de su familia se, oye, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo sigue? Etcétera, ¿no? Creo que esa parte humana es bien importante. si sí me puedo jactar que tierra adentro, no tengo rotación de personal. En la posición que más rota, y creo que es por, por, porque es pesado, es la balosa. Pero Tomás, que es el mesero, tiene tres años, prácticamente desde que abrimos está con nosotros. Doña Lupe tiene dos años, Casandra va por año y medio. este ¿Cuántas ella...
2: mesas tienes en tierra adentro? Tengo
1: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
2: Ok.
1: Siete mesas. Sí. Es, sí, es pequeño, sí. Y en Tetela tenemos 44, es wow. mucho más grande. Si en Tetela caben Bastante. 90 personas sentadas al mismo tiempo. Okay. Y en Tierra Adentro el máximo son 24 personas sentadas al mismo tiempo. Si es pequeñito.
0: ¿Has, has desarrollado a alguien que sea tu mano derecha. O sea, porque digo, al final día es difícil estar, estar en, en dos negocios, ¿no? O, sí. Digo, bueno, los que nos has platicado ahorita. No sé si tengas más.
1: <risa> no, no más dos.
0: Este
1: sí, sí ha desarrollado a alguien. En el caso de Tierra Adentro, que es ahorita es donde estoy menos tiempo, porque me, Tela pues es nuevo, estoy más tiempo allá. Eh, en Tierra Adentro estoy todos los martes prácticamente eh, y miércoles por las mañanas y sábados por las mañanas. Eh, en Tierra dentro desarrollados a Cassandra y a Tomás. Cassandra lleva toda la parte eh, como de recursos humanos y la caja chica porque es buenísima administrando además, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, y lleva la disciplina del personal y es la, la conexión con proveedores, conmigo... Eh, y Tomás, Tomás el mesero también es que lo estoy desarrollando. Quiero desarrollarlo al, al nivel que pueda des, desempeñar en algún momento la posición de gerente. Eh, pero, por ejemplo, todos tienen sus cualidades, ¿no? Tomás es una persona, todos son súper confiables, pero Tomás es eh, sumamente confiable, ¿no?
0: Sí, puede gente en que todo tiene más aptitudes, ¿No? No, no es el tema de confianza,
1: sino Exactamente. de aptitudes, ¿no? Sí, sí. Y en Tetela estamos apenas empezando con, con, ese, con ese tema. Es una estructura distinta. Ya tenemos ya una figura de gerente, jefa de piso, etcétera. Pero en, en cocina, que es lo más, creo yo, finalmente pues vendemos comida, ¿no? Que es lo más eh, importante para mí. Estoy desarrollando a un chico también. Ya lo conocía, ya había trabajado este, con uno de los socios y tienen buenas aptitudes para dirigir la cocina, ¿no? Esta semana estuvieron solos, estuve toda la semana entera adentro, hasta que terminó, porque Doña López se fue de vacaciones y me fui a cubrirla, y bien, o sea, les fue bien, no hubo quejas de nada, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, además de que el, el, el cocinero, el empleado, se sienta importante y, se, y sienta que está aprendiendo, que no está estancado en la misma posición, ¿no? Eso claro. siempre es muy importante también.
0: Totalmente. involucrarlos totalmente con, con este pues sí con todo el proceso y con, con la visión del, del, este, del negocio no uh -huh. ¿Tienes, tienes planes de abrir eh, un tercer negocio o de expandir a lo mejor eh, alguna de estas marcas
1: eh, tierra adentro yo lo no quiero este, solidificar más todavía creo que creo que Terentor todavía tiene mucho para dar en el contexto que se encuentra eh, proyecto próximo eh, una remodelación que creo que ya la merece y eh, hay un par de proyectos que que estoy gestando todavía que todavía no quiero platicar obviamente sí, sí claro pero, pero eh, yo quería que fueran para este año pero se me cruzaron un par de cosas y por supuesto Tetela se cruzó también entonces yo espero que uno de ellos abra el el próximo año ya que es el más cercano pero ahora estoy enfocado totalmente en Tetela. En Terreno estamos cambiando la carta. Yo creo que para noviembre ya escenamos menú. Este, y Tetela es distinto, ¿no? Tetela va cambiando. Es también es comida tradicional, pero es, el enfoque es eh, comida Curdeadora, no. Crudeadora. Para curdear. Sí. <risa> estamos junto a Limantur, ¿no? Así es. Entonces. Sí,
2: están, son los que están arriba. Bueno, o sea, eh, a, a, más bien a fondo, 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 exactamente.
1: Eso, sí, sí, sí. sí. Eh, no es esa comida curadora, no sé, de solamente agua, chile y, uh -huh. y barroco y pancita, sino está, está pensada como en esa comida que te servía tu mamá un día que llegues medio crudo o con tus compas que llegues y de mamá venimos medio malitos, como esa cocina que te haría, ¿no? Este. Oye, cómo va el levantó va
2: Va bien, va bien. Justo hace, bueno, hace unos meses que sí, entrevistamos con José, con José Luis y nos está contando de ese proyecto. De uh -huh. Sí, la verdad es que eh, un poco por eso
1: Tierra Dentro está en portales, porque además esas colonias son muy competitivas en, en oferta gastronómica, sí, ¿no? sí. Eh, o sea, es increíble. A veces, a veces eh, voy al transporte para regresar a casa después de trabajar. Y voy combinando y es de está uno al lado del otro. Pum, 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 pum. Es como, como este increíble, ¿no? Pero hay cliente para todo el mundo, ¿no? O sea, veo. Sí, el sol,
2: el sol sale para todos.
1: Sí, veo todos los no lugares con gente. la competencia gente. es brutal. Sí, la competencia es brutal. Sin embargo, también creo que la oferta que ofrecemos no la tiene nadie, ¿no? Definitivamente las recetas eh, que ofrecemos son, son únicas, ¿no? Creo que poca gente se atreve a, a presentar de repente. Cocina tradicional, ¿no? Eh, y también podemos decir que ofrecemos recetas que nadie ni siquiera conoce, ¿no? Teníamos eh, la saqué de la carta porque se vendía un montón y ya estaba enfadado de hacer esa receta, que es una cuachala, se llama. Eh, este Jalisco, pues, no es un chile atole eh, muy espeso. Se come en dos momentos, o se, se come como caldito, se come a sorbos, es su característica, o se bebe a sorbos, mejor dicho. Y después se deja espesar porque se espesa con masa y se comen tostadas, no? Y así de sencillo como suena así lo servíamos. Y era el plato más vendido en tierra adentro. Lo he servido un par de veces en, 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 este, en Tetela, en algunos eventos, y es súper adictivo. La gente le encanta, no? Eh, pero ese tipo de recetas son las que presentamos este, muchas veces, no? Eh, y que la receta sea ejecutada, como les decía, no? Desde su propio contexto y consiguiendo los ingredientes que son, va a dar todo el éxito de, de un plato, ¿no? Porque ah. muchas veces...
2: O sea, hay gente que me la ha pedido
1: sí, claro, te la doy. Y hacen la receta me banana, pero es como de, no, no es. O sea, el... el se, se llama cuachala porque es un chile que se llama cuachalero. Okay. Y pues acá suples todo con guajillo, ¿no? No tienes el chile que tú quieras, sí. guajillo. Y es la gran diferencia, ¿no? En cuanto sí. a, a sabor y resultado final. Entonces, creo que sí la oferta que tiene Tetela en este ámbito tan amplio de competencia, pues no la tiene nadie.
0: Claro. claro. Así es. ¿Tienes otra pregunta? Digo, no, para. sí tengo, pero menos... ¿cómo
2: vamos? Amigo. No <coughs> bueno, no, nada más, porque si no lo quiero dejar de lado, hace poco estuviste en, en, en un evento donde se habló de la inclusión uh -huh. y, y, y bueno, ese tema de la cocina, ¿no? Eh, me gustaría saber un poco cuál es tu postura porque creo que ahorita la industria está viviendo, no sé si llamarlo crisis, pero al menos es una transformación. Uh -huh. eh, justo to tocabas un poquito el tema de, de, de capital humano y, y me parece muy interesante saber cuál es tu postura al respecto en, en general. O sea, el tema de la inclusión, justo el tema de, pues de que ese maltrato se debe de acabar en las cocinas, justo esos malos ambientes los ambientes tóxicos, sí. este, que, que se me hace una frase ya muy trillada también porque creo que eh, sa están satanizando mucho la industria y, y bueno, eso a mí en lo personal también, pues sí me molesta porque
0: se está creando una separación como
2: si fuéramos enemigos y así la es. realidad es que no es así.
1: Sí, fíjense que fuimos tres ponentes ese día, ese día que mencionas los dos primeros... Eh, no, no, fue, fue muy libre el, 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 la, la, la conversación que tuvimos. Y... Alex Swastig fue la que, fue la que habló primero y puso la pauta eh, muy clara. Ella habló mucho de liderazgo. Definitivamente creo que las cocinas, como bien dices, se están transformando en, en, en general. Eh... Hablar de homosexuales o de gente de la comunidad LGBT eh, en las cocinas ya es de por sí un ambiente pesado, ¿no? Yo cuando, cuando hablaba del tema, yo decía, yo siempre he estado en una posición privilegiada porque siempre he sido el jefe. Por lo tanto, si hay cosas en contra mía, pues es a mis espaldas y rumores y que no me afectan en absoluto. Sin embargo, eh hablando ya de un cocinero por ejemplo en Tetela tengo una chica lesbiana eh, yo soy muy cuidadoso en mi caso en que no se este tipo de cuestiones pero sé de, sé de casos y sé de cocinas en las que sí sucede ser minoría en, en, en una cocina es fuerte ser mujer lesbiana ser hombre homosexual eh, simplemente ser mujer ser indígena etcétera eh, siempre siempre es muy eh, fácil de que sufras de, de, de bullying, de acoso, de discriminación, etc.
0: Bueno, de por sí ya el ambiente es pesado. Es pesado una cocina,
1: de por sí, exactamente. Y definitivamente creo que sí se debe transformar. Y creo que el liderazgo es muy importante. Yo resumía en mi ponencia justamente el decir eh, tiene que haber información. Porque a veces... Eh, los restauranteros se enfocan en ventas, en producción de recetas y se acabó. Sí, Pero ocasión, olvidan, ¿no? ajá, olvidan el capital humano, que es bien importante. Claro. Y entonces el que los compañeros sepan qué onda con feministas, qué onda con este, gays, homosexuales, qué onda con indígenas. Creo que la información definitivamente va a ayudar a que baje que ese tipo de, de, de abusos ¿no? y, de, y de discriminación por... Por decir algunas de las cosas que suceden en las cocinas, ¿no? Yo siempre sí puedo jactar que en mis cocinas no sucede, ¿no? Eh, creo.
2: Bueno, perdón que te interrumpa. Entiendo la parte de la información, pero ¿cómo crees que, que podríamos hacerlo como creentes, como dueños, como lo que sea que nos toque en, en posición a lo mejor de, de liderazgo? Ajá. ¿Cómo. Pues sí, o sea, ¿cómo podemos obtener esa información o cómo podemos bajarla? Más bien no obtenerla, porque obtenerla, pues a lo mejor todos tenemos la, Ajá. tenemos un teléfono en la mano, ¿no? Sí. Y, pero ¿cómo, ¿cómo la bajas? A lo mejor me refiero en un sentido de ¿cuál tendría que ser el tipo de capacitación que demos justo para bajar esa información y, y que ese ambiente se empiece, se empiece a hacer? Pues mucho más liviano, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces y justo creo que yo lo he mencionado en reiteradas ocasiones en este espacio, hay mucha apatía también de la gente por justo por esos temas, porque es como, pues, a mí no me interesa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer, cómo crees que podemos hacer para que la gente se interese en que, pues, en que eso cambie? Uh -huh. Fíjate que
1: es algo muy importante. Hablaste de, de gerentes y, y los líderes de, de, de los restaurantes, ¿no? Muchas veces desde ahí viene el acoso o la discriminación. Eh, por no decir que casi siempre. Entonces yo creo que, eh, número uno, acercarse a gente que pueda hablarte del tema especializada. Hay muchas eh, este, entidades que pueden hacerlo. Y por otro lado, empezar eh, a que la gente que dirige a los grupos o a los equipos de las cocinas o de los restaurantes sean los primeros en acercarse a esta información. Sean los primeros en no promoverla o en poderla parar a tiempo no. Eh, yo digo, eh, 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 tomando ejemplos, ¿no? De repente empieza un caso de, de abuso y el primero en reírse es el gerente, por ejemplo, ¿no? Entonces ya los demás ven que el gerente se ríe, pues no pasa nada, le sigo. Entonces yo lo haría de esa manera, ¿no? Acercarme con una asociación o una agrupación que pueda brindar la información, capacitar primero a los, a los líderes de los, de los equipos o de las brigadas y que de ahí empiece a bajar poco a poco, ¿no? Eh, 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 hacerlo de manera posiblemente pues, muy sencilla, ¿no? De, y creo que desde el punto de vista humano, definitivamente, ¿no? Finalmente, sí, ser menos
2: tolerantes
0: con eso, ¿no?
1: Exactamente. Sí, finalmente todos somos personas y merecemos los respetos y tratos dignos,
0: ¿no? Claro, totalmente. totalmente. Eh, bueno, antes de cerrar, este, quiero hacerte una última pregunta, digo, un poquito fuera de a lo mejor del tema que acabas de platicar. En tu experiencia, ¿qué crees que es mejor? ¿Inversionistas o socios?
1: Eh, <risa> inversionistas. Ok. Definitivamente. ¿Por qué? Porque eh, acabo de pasar un, un eh, capítulo fuerte en mi vida con un socio. Y creo que definitivamente mejor capitalistas. Sí. O sea, eh, que la toma de decisión esté cargada hacia un lado, por, por ejemplo. Que, que por temas de impuestos, temas de conceptos, temas de menú, temas de todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro. Te, te permite a lo mejor eh, plasmar tu visión de manera más libre y autónoma, ¿no? Que, Exactamente. Que cuando tienes que...
1: Sí. Y bueno, si ya hablamos de un, de un proyecto que sea un poco más grande, pues quizá que para la sociedad, pero siempre todo bien definido y por escrito y ahí plasmado.
0: Sí, Totalmente. Pero, Así Muy es. bien. Este, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden visitar?
1: Eh, estamos en Tierra Dentro Cocina, en la colonia Portales. Estamos en Nevado 112, de martes a domingo. Servimos desayuno y comida. Y estamos en Tetela, en Álvaro Obregón 106. Ahí estamos de miércoles a domingo. Igual eh, desayuno y comida. Perfecto.
2: ¿Están adentro o al lado de Limantur?
1: Adentro. Sí. sí. Eh, llegas a Limantur, si llegas de noche. Está la entrada a la barra con el mosaico. Ese es nuestro, ahí empieza nuestro comedor en las mañanas. Okay. Nosotros abramos a las 5, Limatura abre a las 6.
2: ¿A partir de qué hora están?
1: De, de las ocho. La en, en Tetela, de las 8 de la mañana, y en ¿Y Tierra y... Adentro, 8 y media de la mañana.
2: Y de día, bueno, ¿qué días abren? ¿O todas las semanas?
1: No, en Tierra Adentro abrimos, abrimos de martes a domingo. Y Tetela de miércoles a domingo.
2: Okay. ¿Pasa sí. a
0: servir chiles en nogada ahorita en esta
1: temporada? En adentro ya tengo chiles en nogada. Okay. En Tetela no creo que lo sirva porque pues nos, sí, cuando no vas va a acordear no, sé, no chile, se tanto con no, es sí. Diferente, ¿no? Sí. Además hay un montón de versiones y opciones allá de, ya de chile en nogada. Sí. Pero en adentro ya los tengo. Ya okay. están disponibles sí, solamente de jueves a sábado.
0: Okay. ¿Hay que reservar o apartar o algo así?
1: Eh, en Tierra Dent en Tetela aceptamos reservaciones sin problema. En Tetela solamente aceptamos reservaciones de martes a viernes. Okay. Sábado y domingo no. Eh, hay mucha gente que quiere ir el sábado a comer chile en Nogada. Entonces, como no acepto reservaciones lo que pueden hacer es llamar, apartar su chile. Mm. Y cuando ya me hace disponible, pues ya le servimos su chile. ¿Tienen, ¿tienen
0: que pagar algo? O sí, este, pagar el pero... chile... Sí, sí, porque por si anticipación. No te lo dejan ahí. Me ha pasado, me ha pasado sí, muchas seguramente, veces. Seguramente. Sí. Ok. Redes sociales,
1: redes sociales, eh, mi, mi red social personal, Manny Rivera en Instagram, que es la que más uso. Eh, tetela, tetela.mx en Instagram. Solo tenemos Instagram y Tierra Adentro está como Tierra Adentro Cocina en Facebook y Tierra Adentro.cocina en Instagram.
2: Perfecto, super
0: muy bien muchas gracias, Manuel. Pues, muchísimas gracias. Estuvo, platic, estuvo padre la plática, y gracias. Este, pues, digo, ojalá que más adelante se pueda repetir con los otros proyectos que, que traes ahí gestando. Ojalá claro que, que sí, con mucho que haya gusto. mucho éxito. Muchas gracias. <risa> gracias a ti. Y pues bueno, si tienen alguna otra pregunta, este vayan a probar la, la comida del chef. Este, y pues nos estamos viendo en el siguiente episodio.